0: Und hier, so weit ist Häfliker eben vorsichtig gefahren am frühen Morgen dieses 5. Mai 1945. Und äh, die sind auch sehr vorsichtig gekommen, nicht? diese Gruppe Koschek Platoon, die äh, der 11. Division. Und äh, man war sehr vorsichtig, äh, denn die Amerikaner wussten ja nicht, was das für ein Auto ist, wer sind die SS-Leute, der, der SS-Mann da drinnen. Nicht? Wer ist der Mann mit dem Hut, der Hefliger? Jedenfalls, ähm, er hat sie dann nach St. Georgen gelotst, faktisch, nach Gusen und nach Mauthausen hinauf.
1: So beschreibt Martha Gammer vom Gedenkdienstkomitee Gussen das Aufeinandertreffen von Louis Hefliger und der US Army auf einer Anhöhe nordöstlich von Wien, das zur Befreiung der Konzentrationslager Mauthausen und Gussen führen sollte. Zu diesem Zeitpunkt sind in den naheliegenden Konzentrationslager Mauthausen und der Außenstelle Gussen noch ca. 40.000 Häftlinge eingesperrt. Sie werden zum Großteil in den umliegenden Stollen für die Rüstungsindustrie eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt ist allen außer den überzeugtesten Nationalsozialisten klar, dass die Alliierten als Sieger gegen den Faschismus aus dem Krieg hervorgehen werden. Schon am 12. März 1945 hatte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz die Zusicherung des ss generals Ernst Kaltenbrunner bekommen, dass Delegierte des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes Hilfstransporte in die Konzentrationslager begleiten dürften. Diese Zusage war allerdings mit der Bedingung verbunden, dass die betreffenden Delegierten bis zum Ende des Krieges in den Lagern verbleiben würden. Unter den zehn Delegierten, die sich freiwillig zu einer solchen Mission bereit erklärten, war auch Louis Häfliger, der sich dafür von seiner Tätigkeit als Bankangestellter in der Schweiz beurlauben ließ. Louis Hefliger erreichte am 28. April 1945 mit einem Transport aus 19 Fahrzeugen das Lager Mauthausen. Doch verbrachte weitere zwei Tage im Ort St. Georgen, da der SS-Lagerkommandant Franz Zierreis die Verteilung der Lebensmittel verweigerte, bis der Befehl dazu vom SS-General Ernst kaltenbrunner kam. Louis Hefliger erfuhr von einigen Einwohnern von den Zuständen und dem vollen Ausmaß der Verbrechen in den Konzentrationslagern von Gusten und dem Lager Mauthausen. Als er am 30. April in das Lager zurückkehrte, wurde Louis Hefliger zusammen mit SS-Obersturmführer Guido Reimer, dem Leiter der Spionage- und Sabotageabwehr im Lager, untergebracht. Im Gespräch mit Reimer erfuhr er am 2. Mai von den Plänen Himmlers, die Häftlinge der Lager Mauthausen sowie Gussen I und II in den umfangreich angelegten Stollensystemen in St. Georgen und Gussen einzusperren und durch Sprengung der Stollen die Insassen zu ermorden. In einem Verhör berichtet der SS-Lagerkommandant Franz Zierreis von diesem geplanten Massenmord, wie aus dem Protokoll des Verhörs hervorgeht. Die Häftlinge sollten in Stollen geführt werden. Die Türen der Stollen sollten schon vorher vermauert werden und nur ein Eingang offen bleiben. Dann sollte ich die Stollen in die Luft sprengen. Dass es diesen Befehl gab, ist wichtig. Denn in der Zeit nach dem Weltkrieg und bis heute wird immer wieder bestritten, dass es tatsächlich zu der Massenermordung der letzten Häftlinge gekommen wäre. Dabei wurden nur wenige Tage vor der Befreiung schon mit einem falschen Fliegeralarm alle Häftlinge für mehrere Stunden in die Stollen getrieben. Zu einer Sprengung kam es zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht. Mutmaßlich wegen einer Sabotage der Zündkabel. Zu diesem Zeitpunkt waren schon 24.000 Kilogramm Sprengstoff in den Stollen angebracht worden, welche wenige Tage später von der US Army sichergestellt und entschärft wurden. Denn am 4. Mai strich Louis Hefliger mit Unterstützung des SS-Mann Guido Reimers ein Fahrzeug der SS weiß an und stattete es mit einer Rotkreuzfahne aus. In den frühen Morgenstunden des 5. Mai fuhren die beiden in die Umgebung, um nach alliierten Truppen zu suchen. Mit der Unterstützung des Vizebürgermeisters von St. Georgen trafen sie auf eine Patrouille von 23 Soldaten der 11. Panzerdivision der 3. US Army. Martha Gammer vom Gedenkdienstkomitee Gusen erzählt, was dann passierte.
0: Und sie haben dann verhandelt und der Häfliger hat erzählt, dass da hier also große Konzentrationslager sind. Und jetzt das Spannende, der hat versucht mit Funk seinen Offizier in Gallen Kirchen zu erreichen hat mit ihm von hier aus noch kommunizieren können, dass er auf Deutsche gestoßen ist und dass hier große Konzentrationslager seien. Und dann war die Verbindung aus. Und dieser Koschek, Kommandant dieser 23 Leute, hat es riskiert, jetzt ohne Kontakt und ohne direkten Befehl weiterzufahren nach Gusen und Mauthausen.
1: Nach der Deaktivierung der Sprengladungen in Gussen fahren dann in den Mittagsstunden des 5. Mai zwei US-Panzerspähwagen auf das Gelände des Lagers Mauthausen, das friedlich und ohne Blutvergießen übernommen werden konnte. Die Konzentrationslager Mauthausen sowie Gussen 1, 2 und 3 waren die vorletzten, die befreit wurden. Das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig wurde als letztes Lager vier Tage später befreit. Doch für Louis Hefliger hatte dieser Akt der Menschlichkeit direkte Konsequenzen.
0: Er hat seinen Posten beim Roten Kreuz verloren in der Schweiz. Er hat seinen Posten bei der Bank in Zürich verloren, weil man ihm vorgeworfen hat, er habe seine Kompetenzen als Rotkreuzmann überschritten. Also er habe die Neutralität des Roten Kreuzes äh, sozusagen verletzt.
1: Jene Neutralität ist heute noch beim Roten Kreuz als Grundsatz festgehalten. Beim Deutschen Roten Kreuz ist dieser Grundsatz heute auf der Webseite folgendermaßen formuliert. Neutralität. Um sich das Vertrauen aller zu bewahren, enthält sich die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung der Teilnahme an Feindseligkeiten wie auch zu jeder Zeit an politischen, rassischen, religiösen oder ideologischen Auseinandersetzungen. Fest steht, dass Louis Hefliger richtig gehandelt hat. Unabhängig davon, wie das Rote Kreuz ihn dafür damals beurteilte. Und der Beitrag von Louis Hefliger zur Rettung der Häftlinge in Mauthausen ist eine der bedeutendsten Taten eines einzelnen Menschen in der Geschichte des Roten Kreuzes. Es dauerte jedoch bis 1988, bis er vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes rehabilitiert wurde. Sowohl in Israel als auch in Österreich erhielt er zahlreiche Auszeichnungen als Retter von Mauthausen. Doch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatte er durch die Verurteilung durch das Rote Kreuz und den Verlust seiner Anstellung in der Schweiz erstmal zu kämpfen. Da es ihm nicht gelang, in der Schweiz eine neue Anstellung zu erhalten, wanderte er 1946 nach Österreich aus. Er ließ sich in Wien nieder, wo er schließlich auch wieder Arbeit fand und bekam 1955 die österreichische Staatsbürgerschaft. Er starb mit 89 Jahren am 15. Februar 1993 in Port Bresova.